0: Radio
1: Trescenza, alle 11:31 minuti il buongiorno vi arriva da Elisabetta Tola. Ben ritrovati a Radio Trescenza oggi lunedì 6 luglio. E eh, vi, parliamo, vi parliamo dalla città di Bologna, dove ha lavorato a partire dagli anni 60 il ginecologo Carlo Flamigni non solo un ginecologo, lo sappiamo bene, uno dei padri della fecondazione assistita, ma anche un intellettuale, un saggista, uno scrittore, un grande protagonista e promotore dei diritti delle donne. Carlo Flamigni è morto ieri a 87 anni a Forlì, la sua città natale e oggi lo vogliamo raccontare, ricordare qui a Radio 3 Scienza. uno dei tratti salienti di Carlo Flamigni, raccontato da tutti quelli che l'hanno incontrato in questi eh, lunghi anni di attività sia in ambito medico che poi appunto nel mondo culturale e politico era proprio la sua umanità, la sua capacità di relazionarsi in modo molto diretto con le sue pazienti. Allora noi oggi vogliamo chiedere anche a voi se avete un ricordo che volete condividere con noi, se avete conosciuto Carlo Flamigni, se avete avuto modo di eh, conoscerlo proprio nella sua attività medica negli scorsi decenni oppure di incontrarlo in altre situazioni quando per esempio si batteva eh, per eh, promuovere un dibattito molto laico, molto forte sulla legge 40, vi chiediamo di condividere questi vostri ricordi scrivendoci un sms un messaggio di whatsapp al numero 335 5634296 oppure di contattarci sui nostri profili social Twitter e Facebook Radio 3 Scienza. ricordare Carlo Flamigni in tutta la sua lunga attività e anche le, le molte eh, diversi, diversi aspetti di questa attività. Noi salutiamo due ospiti oggi con noi, due persone che l'hanno ben conosciuto, Maria Cristina Merigiola, ginecologa ed endocrinologa all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno e Anna Pompili, ginecologa del consultorio di ASL Roma 1 del servizio interruzione volontaria di gravidanza dell'ospedale San Giovanni e anche una delle fondatrici di Amica, l'associazione dei medici italiani, contraccezione e aborto buongiorno Anna Pompili buongiorno allora partiamo da Maria Cristina Merigiola perché eh, so che lei ha dei ricordi particolari che risalgono proprio ai tempi dell'università. Lei ha conosciuto Carlo Flamigni ancora da, eh, da studente
2: io sono stata
0: un'allieva eh, del professor Flamini da sempre, ho fatto con lui la tesi di laurea e, e poi tutto il percorso della scuola di specialità e se sono un medico ricercatore lo devo proprio al, al professor Flamini, sono stata molto fortunata di essere una sua allieva sin dai primi anni di specializzazione, eh, ho proprio imparato da lui, mi ha insegnato l'amore per la ricerca, la ricerca come diceva lui, libera dai pregiudizi che eh, supera i, limini, i limiti del pensiero dominante, degli interessi finanziari e, e quindi un pensiero veramente molto profondo mi ha insegnato. Quando sono poi tornata dagli Stati Uniti con l'idea di iniziare questo progetto eh, sulla contraccezione maschile eh, lui si è subito appassionato a questo progetto difficile perché culturalmente ed economicamente è contro il pensiero dominante, la contraccezione sappiamo è ormai culturalmente diventata un onere femminile perché le case farmaceutiche non ne vedono l'interesse, l'hanno sbata, quindi una ricerca povera, ma eh, lui l'ha fatta subito sua, l'ha appoggiata, ci ha sempre creduto e anzi... Eh, Eh, Quando io pensavo, vabbè, eh, non ce la facciamo, questo è difficile, non arriveremo mai alla fine, lui, ma ma sempre, fino agli ultimi eh, anni, mi ha sempre appoggiato e spronato ad andare avanti testardamente come poi era lui in in questa battaglia.
1: Maria Cristina Merigiola ci porta anche in aula con Carlo Flamini. Lei ha dei ricordi dello stile, del modo in cui Carlo Flamini faceva lezione?
0: Ah, sì, eh, le lezioni eh, del professor Flamini erano: eh, il professore era un ammaliatore, un istrione, chiunque l'abbia conosciuto eh, lo sa bene, aveva quelle doti che hanno poche persone di contagiare gli altri con la sua visione, di trasmettere l'entusiasmo, credo, si chiama poi carisma e, e, e ovviamente lui di carisma si aveva da vendere e, eh, ed era nelle sue lezioni un maestro nel senso vero della parola perché era uno scienziato ovviamente con tanta cultura scientifica, eh, un uomo colto ma anche una cultura vastissima, sappiamo bene tutto quello che ha scritto e eh, un'umanità rara, quindi direi tre aggettivi che riuniti nella stessa persona eh, fanno il vero maestro che è capace di infondersi non solo la cultura, ma anche proprio nel senso più ampio eh, l'umanità.
1: L'umanità, Anna Pompili, un tratto che abbiamo letto in questi giorni, da, da ieri appunto quando circolano articoli che ricordano la figura di Carlo Flamigni, è un tratto che, che viene sempre sottolineato, un uomo carismatico, un uomo molto appassionato, un uomo molto capace di entrare in contatto diretto eh, con le persone anche con le protagoniste delle, delle sue battaglie, lei l'ha conosciuto in un momento diverso della, della sua vita, ma non meno appassionato.
2: Eh, Io torno intanto sull'umanità perché Carlo parlava sempre eh, dell'essere medico come eh, di un esercizio di quelle che lui definiva piccole virtù eh, e che eh, ovviamente comprendevano questa grandissima umanità, questa capacità di mettersi in sintonia con le persone eh, con un rispetto profondissimo per le persone ed è proprio questo cioè questo esercizio delle piccole virtù, questa attenzione alla vita degli altri che eh, sicuramente gli ha fatto capire che la ginecologia non poteva essere solo fisiopatologia che la ginecologia doveva occuparsi oltre che della vita anche della presenza delle persone all'interno della società e quindi dei diritti di quelle persone all'interno della società, questo è il motivo per il quale lui è stato sempre attivissimo da questo punto di vista ma non solo nell'ambito della della ginecologia davvero è difficile pensare a tutte le battaglie civili che hanno visto Carlo Flamigni presente convintamente ma con passione con entusiasmo e con tutta l'umanità che lo caratterizzava io l'ho conosciuto e in relazione anche alla, all'associazione insomma, e all'impegno dell'associazione nel campo della salute riproduttiva dunque della, del diritto all'aborto, del diritto alla contraccezione eh, ma anche per le battaglie sulla eh, fecondazione medicalmente assistita sulla gestazione per altri eccetera. ed è stato sempre un, non solo un compagno formidabile, ma anche, soprattutto per noi che facciamo questo lavoro, io invidio molto la la collega che l'ha avuto come maestro, ma soprattutto per noi è stato un punto di riferimento, un ispiratore, ci ha permesso di eh, non avere mai un pensiero banale, ma di approfondire sempre le questioni e di considerare sempre i tanti punti di vista in maniera rispettosa. Io rispetto a questo devo dire che ho letto oggi il, il ricordo che fa l'Associazione dei ginecologi ostetrici italiani di Carlo, e devo dire lo considero davvero irrispettoso quando parlando di lui dice che che, eh, era vicino alla necessità delle donne di comprendere il divino miracolo del partorire una nuova vita Carlo che sicuramente era vicino al sentimento delle donne ma era quanto di meno trascendente ci ci potesse essere era una persona realmente laica e questa laicità io credo andrebbe rispettata nel profondo forse dovremmo noi avere rispetto e quelle piccole virtù che Carlo quotidianamente praticava.
1: Un, un ricordo molto appassionato, anche quello di Anna Pompili, e eh, torniamo naturalmente a, eh, tra un attimo proprio a sottolineare anche altri aspetti della personalità e, del, e dell'operato di Carlo Flaminio. Io però voglio ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci vogliono eh, scrivere, che vogliono fare delle domande alle nostre ospiti o che vogliono condividere un ricordo con noi di Carlo Flamigni di scriverci al 335-5634-296 già da ieri qualcuno eh, su Twitter diceva io voglio ricordare soprattutto che è grazie a Carlo Flamigni se io sono qui cioè se sono nato Maria Cristina Merigiola uno dei, eh, delle, degli elementi come dire delle, dei diritti che abbiamo acquisito eh, e del quale dobbiamo ringraziare senz'altro molto Carlo Flamigni è proprio la possibilità di accedere le tecniche di fecondazione assistita è stato un grande innovatore in questo senso
0: è stato un grande innovatore è stato quello che ha portato la fecondazione assistita in in Italia ed è stato quello che vedeva vedeva oltre vedeva nel futuro mi ricordo quando ci faceva lezione ci raccontava di cose che a quel tempo eh, sembravano eh, fantascienza e che adesso sono nei nostri laboratori e eh, sono modi in cui abitualmente eh, aiutiamo eh, le nostre donne. Quindi direi che eh, dobbiamo eh, veramente a lui questa visione eh, e eh, tutto questo mondo eh, in Italia.
1: Stanno arrivando i primi, i primi messaggi. Grazie di ricordare Carlo Flamini. Io lo ricordo come docente, capace di stabilire con gli studenti un rapporto totalmente diverso dall'usuale, capace di confrontarsi con chiunque in ogni tipo di platea. E poi un grande difensore della laicità e della dignità eh, della donna. Giuseppe, un suo allievo degli anni 70. Grazie di ricordare questa persona, medico-scienziato. Siete all'altezza della vostra fama, questo è Gio. E poi eh, Carlo Flamini, sempre con noi, associazione Luca Coscioni grazie, Giulietta De Paoli e poi c'è Dario che ci fa una domanda che giro ad Anna Pompili ma esattamente dibattito molto laico cosa vuol dire non religioso sarebbe dunque inesatto Anna Pompili ci dà eh, Dario lo spunto forse per sottolineare eh, esattamente proprio questo tratto della laicità di Carlo Flamini.
2: Carlo Flamini parlava di isola per stranieri nel senso che dibattito laico significa rinunciare alle proprie verità immutabili e cercare un'isola sulla quale confrontarsi per trovare contenuti comuni che permettano a tutti di vivere e di elaborare un'etica che non sia espressione di appunto verità date. Ovviamente per far questo Il laico, l'ateo forse ha un passaggio più facile, più difficile per una persona religiosa eh, rinunciare alle proprie verità eh, assolute, però l'assolutismo non permette ovviamente un confronto ed una convivenza civile, se vogliamo la convivenza civile dobbiamo rinunciare a piccole cose nel rispetto di tutti, in questo, per esempio, le leggi, soprattutto le leggi che riguardano la vita delle persone, dovrebbero essere il più leggere possibile evitare gli sfruttamenti, ma anche permettere davvero l'espressione del sentire profondo e delle necessità delle, delle persone. Abbiamo invece legislazioni, ce l'ha insegnato la legge 40, che eh, sono diretta espressione di un'etica dominante eh, e questo purtroppo ha fatto un sacco sacco di danni.
1: Sulla legge 40, uno dei grandi protagonisti, ce lo ricordiamo, molto molto attivo anche nei dibattiti televisivi, eh, proprio Carlo Flamini si spese molto per far capire anche alle persone cosa c'era, come dire, cosa c'era in gioco no? nel momento in cui si andava appunto al referendum eh, sulla famosa legge 40 eh, la legge 40 approvata nel 2004 regolamentava la fecondazione eh, assistita ha introdotto dei vincoli molto forti l'abbiamo raccontato più volte dai microfoni di Radio 3 Scienza. Maria Cristina Merigiola eh, Carlo Flamini non si è accontentato non si è fermato però ha continuato a eh, portare avanti anche un, un discorso pubblico sulla, sul diritto No, della, della donna a scegliere e anche a, a veder rispettato proprio il proprio diritto di scelta eh, possiamo fare un po' il punto su cos'è, oggi, eh, cos'è rimasto oggi di questa legge, qual è la situazione attuale, perché sappiamo che sono intervenute diverse sentenze nel corso degli anni ne sono smontati, stati smontati diversi pezzi, dove siamo oggi?
0: Beh, diciamo che da quell'inizio di legge 40 eh, così lasciatemi dire ovrobriosa eh, abbiamo fatto dei passi avanti e eh, senz'altro, eh, come diceva lui, è stato uno dei, eh, dei maggiori fautori per eh, l'alleggerimento eh, di, questi, di quei vincoli che erano, posti, che erano stati posti con visioni eh, mi dire molto... Eh, Molto limitate e molto eh, molto parziali eh, del campo della della fecondazione assistita. Eh, Oggi anche in Italia eh, possiamo fare nuova donazione, abbiamo eh, la possibilità eh, di eh, congelare e eh, e abbiamo la possibilità eh, di eh, fornire delle opzioni anche a donne per esempio eh, che hanno avuto delle malattie per cui devono in qualche modo eh, rimandare il loro eh, progetto eh, di fertilità. E tutto questo grazie, grazie alla sua lotta, grazie al fatto che lui ha speso la sua vita a lottare per mettere a disposizione eh, proprio delle, della, della, anche della politica. Le sue, le sue conoscenze e quindi eh, a disposizione poi eh, delle donne che potessero eh, fare delle scelte eh,
2: più libere e, e
0: consapevoli.
1: E Maria Cristina Merigiola le, le giro subito un messaggio per, eh, che, che ci dà l'occasione di, di chiarire, ci dice buongiorno: quindi la fecondazione assistita nasce in Italia, no, non è nata in Italia, è stata. Mm. Portata però in Italia, Maria Cristina Medigiola. La esatto,
0: secondazione assistita, esatto, non è nata in Italia, eh, ma è stata portata in Italia, e eh, la, diciamo, il, colui che l'ha portata in Italia il primo centro, i primi c- centri di secondazione assistita, eh, uno dei due, e l'altro insieme a Ettore Cittadini, eh, Carlo Flamini, ha cominciato eh, a lavorare su questi temi proprio a Bologna.
1: E quindi diciamo è stato proprio l'innovatore che ha aperto, eh, è stato appunto un grande innovatore che ha aperto alle donne italiane questa, questa possibilità. Stanno arrivando altri messaggi al 335, 5634, 296, la gioia di aver imparato e collaborato con un grande uomo, grande medico, grande umanista, un grande laico, un uomo gentile e sempre disponibile. Mi rattrista pensare che pochi scienziati oggi siano così liberi e così colti. Avrei tante esperienze con lui in Parlamento da raccontare, ricordo l'aria sbigottita dei conservatori che ne stavano affascinati dalle sue premesse spiazzati dalle sue conclusioni libere, ci mancherà la sua voce ci mancherà la sua intelligenza mancherà il suo nome rassicurante un messaggio non firmato e poi c'è un altro ricordo di Laura che dice ho conosciuto il professor Flamigni come paziente 40 anni fa ma non ho mai dimenticato la sua grande disponibilità e umanità oltre che la sua grande preparazione medica grazie per questo ricordo Anna Pompili tornerei eh, a riprendere il filo proprio eh, di quella che è stata la vicenda della legge 40 ma forse anche come sintomatica di di tutto eh, l'ampio spettro di eh, possibilità di scelte eh, per le donne, per scegliere per poter attuare il proprio diritto alla scelta eh, riproduttiva e alla gestione quindi della propria eh, riproduttività, Eh, Carlo Flamini ha continuato a portare avanti il dibattito non solo sul piano legislativo ma proprio su quello culturale ed è sul piano culturale che forse ancora oggi eh, c'è molto, molto da fare
2: Assolutamente assolutamente Sul, sul piano culturale Carlo devo dire si è speso tantissimo lui era convinto dell'importanza di diffondere, eh, di, eh, di diffondere un'informazione corretta, di dare conoscenze, di dare alle persone comuni le conoscenze che permettessero di eh, scegliere. Qualcuno l'ha chiamato untore, ovviamente pensando di offenderlo, ma in realtà, se devo dire, Carlo è stato veramente un untore per tutti, perché quella cultura enorme che era il suo bagaglio l'ha usa generosamente a piene mani e quindi eh, proprio l'idea dell'importanza eh, dell'autodeterminazione che è una parola abusata ormai utilizzata in maniera a volte spesso inerziale senza conoscerne realmente il significato per caso aveva un significato enorme e lo metteva in pratica Eh, proprio permettendo di di avere conoscenze sempre più più diffuse perché sapeva che è proprio la conoscenza l'elemento fondamentale per l'autonomia e per assumere quindi consapevolmente delle decisioni. In questo senso è stato eh, a fianco, ripeto, certo delle donne, pensiamo alle posizioni sull'aborto, sull'aborto farmacologico che ovviamente è stato un punto di scontro ideologico, noi da ricercatore, da scienziato, da medico, da ginecologo non poteva ammettere posizioni eh, ottuse basate solamente su una eh, impostazione ideologica, ma non è solo questo, tutta la campagna sulla contraccezione di emergenza, ma Da ultimo mi permetto di ricordare anche tutto l'impegno che ha messo sul fine vita, per esempio, è è stato estremamente importante. Quindi, insomma, eh, la sua presenza nel Comitato Nazionale di Bioetica è stata una battaglia culturale. Io mi viene sempre da ridere quando si eh, prendeva una posizione all'interno del Comitato Nazionale di Bioetica e in qualche caso si diceva approvato all'unanimità tranne Flamini e quei suoi eh, codicilli di dissenso che lui pubblicava no? che lui chiamava i pizzini dei perdenti eh, beh, sono delle lezioni e delle, eh, delle pagine di, eh, non solo di cultura ma anche proprio di... di Eh, di di, di cultura per noi che sono state veramente delle fonti di ispirazione importantissime sono pagine sulle quali abbiamo studiato perché davvero le posizioni di Carlo in termini anche di bioetica erano erano profondissime e eh, sono state utilissime per tutti noi, per tutto il fronte laico
1: Arrivano ancora molti molti messaggi al 335 56 296 eh, e diciamolo che Carlo Flamigni fra le tante benemerenze era presidente onorario dell'UAR, l'Unione degli Atei Agnostici Razionalistici, mancherà, ha anche scritto molti saggi e molte pagine pubblicate sul sito del dell'UAR, eh, mi ha seguito fino a dieci giorni fa nel mio percorso ginecologico con attenzione, scambio e profonda umanità, eh, grazie professor Flamini, questa è Silvia e e poi Erika ci dice, devo a Flaminia e alla sua scuola un grande sforzo di protocolli negli ospedali miliani per tutelare la salute della donna nel processo di fecondazione assistita fin dalla prima messa in atto della legge 40. Quindi una figura eh, attiva fino a tempi eh, molto recenti. Maria Cristina Merigiola, eh, vorremmo fare un punto proprio sul tema della contraccezione, cioè della contraccezione maschile che è stata una delle, eh, come lei ci ha detto in apertura, una delle eh, settimane delle sezioni dove c'è stato un grande impegno da parte sua e eh, di Carlo Flamini che sembrava poi un po' tuttora è un po' una battaglia ancora in in corso a che punto siamo?
0: Ma eh, come ricordavo inizialmente una ricerca eh, povera e difficile perché va contro quella che è la cultura che ha lasciato ormai la contraccezione come onere esclusivamente delle donne le case farmaceutiche non, non, vedono, non vedono dei profitti, e quindi, eh, però come diceva il prof, come lo siamo io, eh, era, è anche questo un modo di lottare per, per le donne, perché le donne hanno il diritto di poter dividere l'onere, quindi i vantaggi ma anche eh, i vantaggi perché parliamo comunque di assumere degli ormoni con degli effetti collaterali possibili eh, e quindi le donne eh, hanno il diritto di eh, poterlo condividere con, eh, con gli uomini e, e quindi lunghi fino alla fine nonostante appunto come spesso succedeva, i miei momenti di depressione perché non si trovano soldi per fare questa ricerca, perché c'è poco interesse, perché si fa fatica a trovare i volontari, perché gli uomini eh, ancora hanno una mentalità un po' recalcitrante e nonostante questo lui mi ha, mi ha sempre proprio cronato dicendo questo deve essere la, la tua battaglia, vai avanti, vedrai, e mi diceva sempre io forse non lo vedrò in farmacia, ma forse tu sì, eh, quindi vai avanti e, eh, e lotta per, eh, per questa cosa in di credit.
1: A metà degli anni 70 ero eh, all'Università di Studi di Bologna, era il periodo dei consultori che sono stati una grande conquista del movimento delle donne, ormai quasi scomparsi, eh, poco valorizzati, si facevano eh, molte assemblee sui vari temi, soprattutto sulla contraccezione, ricordo la sua disponibilità, la disponibilità di Flaminia a essere con noi anche nei paesini più sperduti della bassa bolognese, uomo appassionato e disponibile, questa è Lola di Bologna, ma io approfitto di Anna Pompili che con Carlo Flaminia vogliamo ha scritto anche un libro per l'asino d'oro edizioni eh, Contraccezione per rispondere a Emilio Cagnoni che ci dice sono un padre laico anzi purtroppo ateo state parlando solo dei diritti delle donne come se i figli non avessero padri una trasmissione del tutto settaria complimenti, un po' ironico ma in realtà Anna Pompili non è nostra intenzione naturalmente escludere eh, i, i padri dalla discussione né eh, chiaramente la intenzione di Carlo Flamini il focus sulle donne probabilmente era proprio perché le donne eh, spesso vedevano negati i propri diritti e così c'era anche una grande attenzione a rendere molto comprensibile a tutti il discorso di Carlo Flamigni.
2: esattamente beh, insomma, cioè laddove Carlo ragionava eh, in termini di diritti eh, e in termini di contraccezione sulla contraccezione femminile ma anche sulla contraccezione maschile certo con un'attenzione alla salute delle donne ma anche ovviamente alla salute degli uomini laddove c'è una coppia si eh, concentrava sul, su entrambe le persone laddove c'è una donna ovviamente si concentrava sulla salute della donna eh, eh, oddio, ateo purtroppo certo mi lascia qualche perplessità ma al di là insomma, della, della polemica Carlo è stato davvero attento alle, ai diritti delle persone in generale maschi e femmine eh, parlavo appunto del, del, del fine vita che riguarda tutti noi perché la sua preoccupazione fondamentale è che ognuno di noi potesse esercitare come dicevo prima il diritto all'autodeterminazione per le donne questo diritto significa decidere se si vuole essere Per esempio, in una parte della loro vita, se si vuole essere madre, come, quando, quanti figli avere. Queste sono cose fondamentali che riguardano non solo la salute, ma proprio la vita delle donne e il loro diritto a decidere. Dopodiché ci sono tantissimi altri aspetti. Eh, I diritti dei padri ovviamente sono presi in considerazione laddove si parla di una famiglia che prevede la possibilità di avere figli.
1: un'attenzione a tutto tondo Anna Pompili potremmo dire un'attenzione a tutta la dimensione dei diritti vogliamo ricordarlo così Carlo Flamigni un ginecologo impegnato sul fronte medico ma come abbiamo sentito da Anna Pompili eh, ginecologa del consultorio di ASL Roma 1, Maria Cristina Merigiola, ginecologa ginecologa endocrinologa all'Università di Bologna che ringraziamo per averci aiutato a tratteggiare questo ricordo, una persona molto impegnata Carlo Flamigni anche sul fronte appunto politico e della difesa dei diritti delle persone a scegliere eh, per la propria salute. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. vi saluta assieme a me tutta la squadra Rossella Panarese, Marco Motta, Paolo Conte e Roberta Fulci, Giovanna Insardi e Daria Corrias, ora la linea al concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti.